0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao quinto episódio do podcast Existe Vida Fora do Banco, retornando aí após uma semana né, sem divulgar conteúdo. Então já inicio né, esse episódio pedindo desculpas pelo atraso, né? eu tenho sido bastante cobrado para não perder aí o ritmo, mas infelizmente né, por um problema de saúde e né, algumas coisas da, profissionais também, eu precisei deixar um pouco de lado uh, a produção aqui né, do, do podcast mas já aviso que estou retomando, então né, já divulgando um episódio hoje e provavelmente a gente já lance um outro essa semana também, já com um convidado. E hoje, no episódio de hoje, eu vou deixar um pouco de lado as entrevistas e vou trazer aqui um tema que eu é, sou muito questionado e eu falei poucas vezes, né, talvez não, nunca tenha falado abertamente né, sobre esse assunto, é, muito para as pessoas que me conhecem né, na vida particular, as pessoas que estão um pouco mais próximas. Uh, que é, né, assim, eu falo bastante, inclusive o nome do podcast, ele, fala, ele traz um pouco né, dessa questão da minha migração de carreira. Né, o nome Existe Fida Fora do Banco, ele é bastante sugestivo, né, ele, ele leva para esse lado da migração de carreira que eu tive. E também o formato que eu estou fazendo nessa primeira temporada aí com os convidados, de contar um pouco né, da história dentro do banco e também uh, pós-banco. A ideia ainda nessa primeira temporada é trazer pessoas todas com esse mesmo perfil, né, que tiveram, uma, uh, tiveram carreira dentro do banco e depois vieram né, a, a ter um, uma nova vida e, e ter sucesso em negócios fora do banco. Então, acredito que a gente ainda vai ter aí pelo menos uns cinco convidados nessa primeira temporada. E depois a ideia, em outras temporadas, traz, uh, trazer pessoas né, que fujam do, do mercado financeiro, que venham falar de outros assuntos que me interessam muito e tenho certeza que vão interessar vocês também. Então, para falar hoje uh, muito mais de mim, né? O, que, o que me perguntam muito é assim pô Rodrigo, tu, tu fala bastante sobre a tua migração de carreira né? como ela acabou acontecendo até chegar a né, fundação da GT Capital mas em algum momento né, nesse, nesse período aí de transição que eu comecei a pensar né, em mudar o rumo da minha carreira se por acaso em algum momento eu pensei em desistir né? Ou se foi tudo realmente acontecendo como eu previa então é uma coisa que né, eu nunca... Falei, como eu, como eu comentei antes, e vou trazer um pouco aqui, porque realmente né, às vezes a gente conta uma história. Aí eu tenho um e-book onde eu falo bastante né, sobre essa minha migração de carreira, nas redes sociais também, no Instagram principalmente. Eu já, já trouxe bastante conteúdo sobre como foi a minha caminhada, mas eu realmente nunca tinha uh, contado com detalhes. Né? Eu acho que é legal uh, dividir um pouco disso, porque pra, né, as pessoas não acham que simplesmente as coisas aconteceram de maneira perfeita né? e em nenhum momento eu cheguei a, a duvidar né? de que poderia dar certo. Então vou voltar um pouco lá atrás, né? eu acho que a, a história da minha trajetória profissional ela começa há bastante tempo, né? ela começa ainda na época de Bradesco, depois que eu já abordei um pouco no primeiro episódio né? de como foi passo a passo, mas eu volto uh, no Bradesco ainda na época que eu estava no caixa até esse momento, né, eu era bastante acomodado. Então, assim, eu fiquei bastante tempo como escriturário na recepção, né, no segmento Prime onde eu trabalhava no Bradesco. Depois eu tive um período de caixa também onde eu fui bastante acomodado. E aí após o caixa foi onde eu tive né, a primeira primeiro choque assim de, de realidade que eu precisava acordar para para buscar algo maior, né, na, na minha carreira. Uh, passei a ser assistente e aí também isso, uh, sendo assistente, eu já tinha as duas certificações, CPA10 e CPA20, mas também tive um período muito grande de comodismo né, enquanto eu estive como assistente. E foi ali, né, nesse período como assistente, que eu comecei a desenhar né, o que seria uh, a minha carreira, como eu queria que minha carreira fosse. Né? Então, acho que um dos pontos que eu cito como principais né, na minha caminhada foi esse momento, né, onde eu determinei o que eu queria. Então, assim, até ali eu estava indo, né? Era cômodo, o salário era bom, o tempo de trabalho era bom, eu trabalhava num lugar que eu gostava, perto de casa. Mas até então não tinha um objetivo, né? O meu, eu estava simplesmente indo. Minha ideia era me formar e quando eu me formasse eu definiria o que eu ia fazer. Então isso meio que esse período onde eu estava de assistente meio que bateu com o período onde eu estava me formando na faculdade de economia. Então eu precisava ali né, fazer um desenho de carreira Ou simplesmente desistir E aí pensar em fazer alguma outra coisa E naquele momento era o que eu pensava né? Ou eu monto uma estratégia dentro do Bradesco Para chegar onde eu quero Ou eu desisto né? E aí eu vou Minha ideia na época era morar fora Ter uma experiência de intercâmbio Então entre as duas opções Eu acabei né, preferindo tentar primeiro a do próprio banco Então qual foi a minha ideia? Minha ideia era Uh, tentar ser gerente de relacionamento que até então né, eu negava eu era bastante relutante eu relutava bastante com essa ideia então eu decidi que eu iria tentar pelo menos por um ano ou dois no máximo ser gerente de relacionamento também tentaria nesse período ficar cada vez melhor cada vez mais referência né, cada vez mais com autoridade no assunto de investimentos para tentar levar minha carreira para o lado de um departamento de investimentos né, ou até de corretora que foi o que acabou acontecendo Uh, e aí depois de uma experiência ou no investimento ou na corretora ter uma experiência no private do Bradesco também e aí por último né aí sim buscar algo fora né e eu, na época não, não tinha muita ideia do que seria se seria um negócio meu se eu iria né, buscar uma oportunidade em outro banco para conhecer ou seria né atuando de forma autônoma mas o caminho que eu desenhei lá atrás era esse né e aí o que eu fiz foi simplesmente baixar a cabeça trabalhar muito e me preparar para que eu pudesse né cumprir essa, essas etapas e principalmente para estar pronto quando as oportunidades chegassem, então uh, claro que eu não fiquei esperando também, né? então assim, todo aquele perfil uh, de, de, de estar acomodado que eu tinha tido até ali, eu tive que uh, esquecer um pouco, para mim foi uma dificuldade bem grande assim, de eu, de eu ser um pouco mais ativo, mas acabou que, que o resultado foi bom, então... Uh, a vaga da corretora né, ela surgiu porque né, eu não estava parado, né assim uh, eu acabei sendo recomendado porque as pessoas me conheciam e sabiam a minha vontade, sabiam o meu conhecimento né, e, e a minha dedicação para essa área de investimentos, acabou vindo então a oportunidade na corretora uh, e como eu já falei no primeiro episódio, foi uma experiência assim fantástica, foi onde eu aprendi muito, foi onde eu realmente... Uh, posso né, falar que eu me tornei realmente um especialista em investimentos onde eu aprendi muito principalmente pela equipe que a gente tinha né, o Fabrício o Marcos o Luiz e o Adriano me ajudaram bastante né, e foi um crescimento pessoal e profissional muito grande uh, e estava dentro do meu plano né, que era sair do Prime e ir para um segmento ou uma corretora então eu tive a oportunidade da corretora isso estava dentro do meu planejamento Uh, e aí, com o passar do tempo, né, eu tinha aquele objetivo né, no meu, no, daquilo que eu tinha traçado, era seria ter uma experiência no private, mas o tempo foi passando, eu fui aprendendo cada vez mais dentro da, da Bradesco Corretora, fui tendo contato com clientes né, de perfil private, então eu fui cada vez menos uh, vendo necessidade né, em ir para o private. Acabou que surgiu uma oportunidade em um determinado momento de ir para o private, mas seria numa vaga de assistente, né? eu já estava na corretora como um operador uh, pleno, né? eu entrei como júnior, já estava pleno, e aí eu vi que não, não faria sentido eu dar esse passo assim, para trás, dois passos para trás, né? porque eu já estava realmente numa, num caminho de crescimento dentro da corretora e agregando muita experiência que eu só achava que eu teria no private. Então, eu acabou que eu não, não aceitei né, o, a vaga de, de assistente, nem concorri para a vaga. Eu, e aí vem um ponto importante que eu acho que, que é sempre válido dar uma ressaltada. que Então, é, é importante sim né, se montar um planejamento. Eu, eu defendo muito aquela questão de que se tu não sabe para onde tu quer ir, qualquer caminho serve. Então, tu acaba às vezes, muitas vezes se desfocando e indo para para lados onde não tem nada a ver com aquilo que tu quer fazer da tua vida, né? e aí tu acaba, podendo, tu acaba se perdendo nas ideias, e isso pode né, te atrapalhar de alguma forma de, de tu atingir teus objetivos. Então é importante sim ter um planejamento, mas acho que mais importante do que isso é não se frustrar se por acaso alguma coisa não sair como tu planejou ou como tu esperava. Então é se planejar já sabendo que muita coisa que tu planejou não vai dar certo, algumas talvez vão acontecer é, na ordem diferente daquilo que tu esperava e aí tu estar preparado né, muitas vezes para falar não, muitas vezes para abrir mão de algumas coisas mas o principal de tudo é não se frustrar e não achar que só porque uma coisa não deu certo ela não saiu exatamente como a gente queria, que todo o resto está tá prejudicado então no meu caso foi isso, então né, aquele, aquele, aquela passagem por um private que eu achei que somaria muito na minha carreira Acabou que ela até chegou a aparecer a oportunidade Mas aí eu, eu não quis né Tomei a decisão de ficar na corretora E vi que foi muito acertado Porque a, a, o conhecimento A experiência que eu queria ter no private Eu já tinha tido na Bradesco Corretora Porque a gente atendia já uh, clientes uh, Muito grandes e famílias Então enfim, foi algo que Eu achei que já não seria mais necessário uh, E aí na Bradesco Corretora Então foi lá um período realmente de, de um trabalho que eu gostava muito Era muito feliz realmente trabalhar lá Acabou que a gente tinha um senso de dono muito grande no escritório e no momento que o, que o banco decidiu por demitir né, um, um, do, um dos integrantes da nossa equipe, que era o comercial, que para mim era a alma do nosso negócio, né, era quem trazia ali a, a, a alegria para o dia a dia, era quem trazia os clientes para a gente atender, ali para mim foi onde começou né, a, a não fazer mais sentido né, estar no banco. Então isso aconteceu em junho de 2016, e a partir dali, né, semana após semana, mês após mês, cada vez eu via menos sentido em continuar ali, porque eu tinha caído a ficha né, de que não adiantava eu ter um senso de dono muito grande de um negócio que na verdade não era meu e quem tomava as decisões principais não seria, não seria eu, não seria a nossa equipe. Então a partir dali foi onde eu comecei né, a, a pensar na possibilidade de, de sair do banco, sem saber ainda muito bem o que o que fazer. Então, eu comecei a olhar para fora. né aí Eu já estava com 10 anos de banco, eu nunca tinha olhado para fora, nunca tinha ido conversar com concorrência, nunca tinha né, dado atenção para para outras vagas, mesmo já tendo... Depois que eu tirei o CFP, principalmente, eu fui muito procurado por outros bancos, por gestoras, mas, mesmo assim, eu sempre né, me mantive sem conversar com o mercado. E a partir daí, dessa saída né, do, do nosso colega comercial do Luiz, eu passei a olhar para fora e comecei a conversar com o mercado e entender o, que, que, né, o que, que existia no mercado lá fora onde eu poderia estar atuando. Então, aí eu comecei um, um segundo momento das certificações, que foi pensar assim, o que eu preciso de certificações para trabalhar no mercado fora do banco? Né? Naquele momento, eu praticamente tinha né, quase todas, eu tinha os dois CPAs, eu tinha já o Cé, eu já tinha o CFP, então o que faltava para mim era a ANCOR, que seria para trabalhar como agente autônomo, porque as outras profissões né, do mercado, de maneira autônoma, eu já poderia exercer, que seria um consultor CVM, um planejador financeiro, mas para ser agente autônomo eu precisava da Ancor. Então eu decidi estudar, estudei por mim, uh, consegui a aprovação na Ancor, e só não me credenciei, porque eu ainda não sabia se seria esse caminho que eu tomaria ou não. Em abril de 2017, aí uh, foi onde um eu chegou realmente no limite né, de, da minha permanência no, no Bradesco, uh, eu chamei né, o nosso o nosso superior, que era, ficava em São Paulo, chamei ele para Porto Alegre e conversei com ele e aí comentei que uh, não queria mais, que eu queria sair do banco, né, queria ver de que maneira a gente poderia ajustar a minha saída. Uh, ele ainda tentou assim, que eu fosse para São Paulo, né, me ofereceu algumas possibilidades que eu me senti bem bastante uh, valorizado, mas que não era o que eu queria né, para a minha carreira. Então, o que eu fiz foi... Uh, reforçar, né, que a minha saída ela era definitiva, eu não, não queria continuar, mas eu tava, né, assim tranquilo em questão de, de prazos porque eu não tinha nada programado ainda então eu poderia esperar até que o banco estivesse confortável também a minha saída. Então isso foi em abril né, e aí qual era o meu pensamento nesse momento? Olha, momento de eu tomar uma decisão como essa e agora, né, eu, eu tava enfim, eu tava morando com meus pais ainda eu não tinha nenhuma responsabilidade não tinha filhos, tava namorando sim, mas enfim, era um namoro também que estava no seu início mas era o momento que eu tinha para tomar uma decisão de, de largar o, o emprego que eu tinha há 11 anos para tentar uma coisa diferente também, se tudo desse errado eu teria tempo, né, de de voltar atrás, de procurar, né, de repente, vaga em algum outro banco, ou mesmo inventar uma coisa nova. Cheguei nesse período também a pensar em coisas bem diferentes, como abrir loja, abrir uma franquia, né? Conversei com alguns amigos uh, que já tinham esse perfil mais empreendedor para ter algumas ideias. Fiz um curso que foi muito importante, um curso de empreendedorismo criativo, né? Que me ajudou bastante a abrir a cabeça, assim, a conhecer coisas que eu nunca tinha ouvido falar, que hoje eu vejo parecer básicas, mas que na época por viver realmente num mundo muito fechado do, do banco, né, eu não olhava para fora. Então, eu conversei com dois amigos que, assim, deram referência para mim, o Eduardo e o William, referência em empreendedorismo até ali. Continuam sendo, né, mas ali eram as grandes referências que eu tinha. E conversei com os dois separado e os dois me deram né, a mesma referência. Olha, faz esse curso, Empreendedorismo Criativo, da Perestroika, que é uma escola de criatividade de Porto Alegre, em Porto Alegre, mas tem no Brasil todo. Uh, pra te abrir a cabeça, antes né, de qualquer coisa e aí realmente foi muito bom, fiz esse curso e esse curso abriu as minhas ideias mesmo uh, e aí, enfim, nesse, nessa conversa de abril né, o meu superior ele pediu, olha Rodrigo tu, se tu puder esperar até julho né, a corretora tá mudando, o banco tinha comprado o HSBC tem muita coisa mudando então se tu puder esperar até julho uh, em julho a gente né, conversa e a gente consegue, eu consigo te, te desligar como tu quer então beleza, para mim estava ótimo Era abril, então faltavam poucos meses Ali Eu teria também um tempo para pensar melhor Até então a ideia que eu tinha mais forte na cabeça Seria de de repente Trabalhar com um planejador financeiro né, De alguns poucos clientes E aí, isso foi em abril Em maio eu saio de férias E no retorno das férias Eu descubro que, que eu vou ser pai Então aí vem Esse grande momento aí Que, que me perguntam, em né, assim, algum momento na, na, na parte da transição eu pensei em desistir ou não. E aí, talvez eu possa falar que eu tive 30 dias ali, descobri que ia ser pai e realmente entender a grandeza disso tudo, onde eu repensei, né? Assim, foi um momento de dúvidas, um momento onde eu fiquei bastante inseguro né? De estar trocando uma carreira de, de 11 anos com todos os benefícios, com todos os bônus que eu recebia, porque aí a minha ideia é aquela de que por ninguém depende de mim, ela deixava de desistir. Né? Passaria, assim até alguém que dependeria muito de mim então foram quase 30 dias ali de, de muita dúvida, de muito questionamento, mas o mais importante foi que eu tive uma força muito grande né, da, da minha família, dos meus amigos e também dos meus colegas, que até então eram colegas e que hoje são sócios, eh, de que eu não deveria abandonar né, os, meus, os meus planos, meus objetivos, pelo contrário, que eu deveria né, usar isso como um combustível para fazer as coisas darem certo mais rápido. Então, eu digo que sim, talvez esses 20, 30 dias eu tenha, assim, pensado em desistir, ou pelo menos, assim, questionado algumas coisas, repensado, botado no papel. Uh, mas, também, quando a chave virou, né, eu percebi a grandeza do que ia acontecer, né, de, de ter uma filha, uh, e eu converti isso como combustível para o, para o crescimento, as coisas começaram a dar muito certo. Então, depois disso, simplesmente, né, isso foi então em maio, a gente descobriu a gravidez, eu já sabia que ela ia nascer, que a Aurora nasceria né, em, em dezembro. Então eu tinha um tempo curto para fazer as coisas acontecerem. E em dezembro, quando a Aurora chegasse, eu já estivesse um pouco mais tranquilo né, para curtir o nascimento dela, para estar né, tá mais seguro também. Eu mesmo estar tá mais seguro profissionalmente. Uh, e aí o tempo passa, né, em julho. O, o Bradesco lança um programa de demissão voluntária, que até então nunca tinha existido, né? em toda a história longa do Bradesco isso nunca tinha acontecido, e aí vem um plano de demissão voluntária que acabou me ajudando muito na parte financeira, né? então eu já ia sair de qualquer jeito, né? já estava decidido isso, mas aí o Bradesco vem, enfim, ele dá um bônus por ano trabalhado, ele dá plano de saúde estendido, ele dá... Plano uh, Vale Refeição também uh, por um tempo, pós a saída. Então, é aquele tipo de coisa que a gente não sabe explicar, mas parece que que acontece tudo né, na, na sua hora certa. E aí, quando vem o o, a o programa de demissão voluntária, uh, o Marcos, que até então era meu colega, ele uh, sinaliza que, que também uh, pensa em sair. Né? Ele também tinha tentado alguns outros caminhos dentro do banco, a ideia dele era trabalhar fora do país ele me sinaliza pela primeira vez que ele também pretende sair. Né? E aí foi onde a gente começou realmente, efetivamente, a colocar de pé né, o plano de, do nascimento da, da GT Capital. Porque até então, claro que por muitas vezes, né, enquanto a gente trabalhava junto, um, a gente pensou, a gente brincava, a gente falava né, em ter uma, um negócio nosso, algo fora, mas assim, sempre num, num tom muito de brincadeira. E aí, a partir desse momento, né, da, da questão do PDV, que realmente as coisas começaram assim, a, a ficar de pé. Então, uh, quando me perguntam, né, e eu até então não tinha respondido se em, algum momento, se em algum momento eu pensei em desistir, talvez pode ter tido ali 20 dias, 30 dias no máximo, onde eu repensei muitas coisas. Né? E, só que assim, o é, momento que eu entendi tudo, né, consegui parar, respirar e, e absorver tudo, uh, foi o maior combustível, sem dúvida, para que as coisas dessem certo. Então, aí não preciso... Só colocando ali o restante da timeline, né? Então, em julho, o Bradesco anuncia o programa. Uh, final de julho, eu já saio, né? Sendo, talvez, uma das primeiras pessoas a saírem pelo PDV, porque eu já tinha tudo organizado. Uh, agosto também, acredito que lá pela metade de agosto, sai o Marcos. E lá no final de setembro, dia 19 de setembro de 17, a gente inaugura né, a GT Capital. Então... Uh, para dezembro, quando a Aurora veio a nascer, né, no dia 14 de dezembro ela nasce, a gente já tem uh, praticamente 110 milhões de patrimônios sobre assessoria. Então, realmente, foi algo que uh, aconteceu muito rápido, mas, sem dúvida nenhuma, aconteceu da maneira certa né, e do modo certo. Então, fica também aí uma aquela aquele recado né, de que, muitas vezes, a gente pensa que as coisas vêm para nos dar um recado para o lado negativo, mas não, elas vêm realmente para nos mostrar que a gente está no caminho certo e que a dedicação, né, o empenho tem que ser cada vez maior, porque dessa forma, com certeza, né, as coisas vão dar certo. Então, enfim, é um episódio hoje um pouco menor, contando um pouco da, da minha história, algo que eu não tinha falado ainda a respeito, mas espero que sirva aí como né, inspiração para vocês, porque muitas vezes vão aparecer situações onde talvez a gente pense né, em desistir, ou mesmo a gente pense que não é a hora, que não é o momento, e é do ser humano né? ficar adiando, ficar colocando bengalas para não tomar decisões, então aqui eu trouxe né, o meu depoimento, né, que foi uh, a questão da gravidez, uh, recebendo antes de uma gravidez, no meio de todo esse processo, mas que sem dúvida nenhuma, olhando agora uh, para trás, né? com a GT com 3 anos, com a Aurora aí com quase 3 anos, uh, sem dúvida, tudo, tudo aconteceu por ter a Aurora, né? então... Uh, é, é a minha grande inspiração, é né, para quem eu né, faço tudo, para quem eu me dedico todos os meus dias. E talvez, né, se não tivesse acontecido da maneira que foi, né, a minha dedicação ao negócio, a minha dedicação à GT, também não seria tão grande. Então, né, se você tá para tomar uma decisão ou tomou uma decisão, mas no meio disso tudo, né, houveram aí fatos que tu não esperava, algumas coisas né, que, que te fizeram repensar, uh, não desiste. Acho que aí é a hora de claro Parar e, e se reorganizar, mas ver de que maneira né, tu pode usar isso como incentivo para buscar aí os teus objetivos. Então uh, termina esse episódio agora agradecendo mais uma vez né, por acompanhar até aqui, uh, pedindo para indicar né, para um amigo, para uma pessoa que tu conhece, que pode te identificar, que tem aí um grande projeto, mas está adiando ou né, ia colocar um projeto para rodar e acabou desistindo por algum motivo, alguma coisa que aconteceu. Então, manda para essa pessoa, né, indica aqui, porque isso me ajuda muito. Né, é a forma de eu saber que está que dando resultado, é, é ouvir pessoas é, ouvindo, né, saber que pessoas estão ouvindo. Uh, fico muito feliz quando me marcam também. Então, me marquem lá no Instagram, isso ajuda também a divulgar bastante e mais pessoas a terem acesso ao conteúdo. Então, agradecer quem ainda não me segue. Meu Instagram é rodrigoazevê eu tenho trazido um pouco de conteúdo lá no LinkedIn também né eu tenho uma base bastante grande lá de contato no LinkedIn então me acompanhe lá no LinkedIn é Rodrigo Azevedo CFP porque é é um canal também para que a gente possa trocar uma ideia. Eu vou colocar uma foto também no feed do Instagram sobre esse episódio, então peço quem puder também dar uma comentada lá, dar uma sugestão, né, diz o que está gostando, o que não está gostando e também fico aberto para ideias, tanto de conteúdo, de assuntos, quanto para indicação, eu recebi bastante indicação de pessoas, isso foi bem legal também, então, Claro, não vou conseguir entrevistar todo mundo. Uh, eu acho que o pessoal também do banco, né? Eu queria trazer uma série ali só com pessoas que ainda estão dentro do banco. Eu tenho amigos e, e conhecidos e recebi muita indicação de pessoas ainda dentro do banco com história, histórias inspiradoras. Mas também né, algumas pessoas me deram feedback de que de repente os bancos podem não gostar. Então estou repensando essa parte, né, de profissionais que estão dentro do banco ainda. Mas assim agradeço muito se me indicarem pessoas, né, se me derem, trazerem ideias, porque com certeza eu vou aplicar aqui. Então agradeço a todos mais uma vez pela atenção e até a próxima.